0: Hola,
2: bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo una reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En el encuentro se trató la cooperación bilateral para atender el fenómeno de la migración irregular, así como hacer frente a la pandemia de COVID-19. El acercamiento bilateral se da en lo que algunos califican como coyuntura de tensión diplomática. José López Zamorano, periodista de la red hispana, nos explica.
3: Pero me parece que es una, es una, es una situación más de, de mediano plazo. ¿no? Estamos viendo un diferente rol que el pa del papel del presidente mexicano, por ejemplo, que el que jugó en la administración eh, Biden, donde evitó todo tipo de señales que pudieran interpretarse, como tú decías, que pudieran irritar la relación. Aquí estamos viendo que está tomando una posición más proactiva en temas que le interesan y eso para mí tiene que ver, que eh, muestra o se interpreta como que él cree que tiene una mano fuerte, una carta fuerte para poder eh, negociar con los Estados Unidos y tratar de sacar concesiones en otros temas o que le bajen el tema, el tono en algunos de los otros.
2: Conmoción en Brasil tras la operación policial en una favela de Río de Janeiro que dejó 25 muertos, la más mortífera en años, y que se llevó a cabo a pesar de una sentencia de la Corte Suprema. Analizamos los hechos y las consecuencias políticas con Rafael Alcadipani, profesor adjunto de la Escuela de Administración de Empresas de la Fundación Getulio Vargas desde Brasil.
3: Lo que pasa es que la Policía de Río de Janeiro y la Policía General en Brasil... Tienes eh, eh, por optar por la confrontación de los criminosos sin la utilización de mucha inteligencia. Entonces, las personas que viven en las favelas y todo esto tienen que lidiar todos los días prácticamente con operaciones policiales donde se trocan tiros con narcotraficantes y que se ponen los niños de las personas todas en riesgo. Esto es una cosa inaceptable, pero desafortunadamente acontece a mucho tiempo en Brasil y especialmente en el Rio de Janeiro.
2: Nueve días de protesta en Colombia, miles de personas han salido a las calles con unas demandas sociales que crecen con el pasar de las horas. Las manifestaciones son en su mayoría pacíficas, pero también han dejado escenas dolorosas con decenas de muertos, enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, denuncias de abuso policial y desapariciones. Hoy el presidente Iván Duque se reunió con sectores de oposición. ¿Hacia dónde se dirige el país? Conversamos con Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group.
1: Lo que estamos viviendo ahora en Colombia es una continuación de lo que realmente empezó desde noviembre de 2019. Y bueno, teníamos una paréntesis por la pandemia, pero todas las demandas de la calle han aumentado por la pandemia, tanto en la, la demanda de por la vía económica que también los problemas sociales entonces yo creo que la atención es aún más que lo que era en 2019. También teníamos este, eh, las protestas de 2020. Recordamos que había un, un, unos días de protesta muy fuerte en contra de la, la, eh, de la brutalidad policial, en contra del caso de Javier Ordóñez en 2020. Entonces, cada vez que tenemos estas protestas, van en aumento, o sea, la tensión. Y yo creo que lo que eso nos señala es que hay que enfrentar los problemas de frente.
2: Los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 se hunden en la bolsa por el apoyo de Estados Unidos a liberar las patentes. Inversores castigan a compañías como Moderna, BioNTech y Pfizer por la posible pérdida de ingresos. ¿Por qué es tan controversial que se compartan los derechos? El debate con Rosalind Lemus, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford.
1: En las farmacéuticas, cuando siempre se desarrolla un producto, un medicamento, en este caso una vacuna, esa farmacéutica tiene la propiedad intelectual de lo que creó, de lo que desarrolló, eh, por al menos 10 años. ¿no? En algunos casos eh, varía dependiendo del país también, pero es un son 10 años. Pasándose esos 10 años, se libera la patente y entonces es cuando, por ejemplo, se pueden crear los medicamentos genéricos ¿no? Eh, que otras farmacéuticas pueden eh, producir pero que no desarrollaron, pero pueden tener la materia prima, la transferencia de tecnología, se puede decir la receta y entonces ya eh, producir un medicamento muy parecido ¿no? que, eh, que sea genérico.
2: Sumamos la voz del doctor Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
3: El doctor intelectual es el que tiene la, la potestad de, de decidir sobre el producto, es el que tiene bajo la tutela del mismo está el producto, pero, pero yo creo que conviene recordar que estamos en una situación absolutamente excepcional, absolutamente excepcional, que requiere medidas excepcionales. Y una de las medidas excepcionales que requiere es hacer posible que la vacuna llegue a todos los ciudadanos del mundo. En estos momentos no hay una distribución equitativa del producto.
2: También opina Joan Carles Mars, profesor de la Escuela Andaluza de Salud
3: Pública. Pues la idea es uh -huh. que eh, estamos en una situación donde las, los países que tienen la producción de las vacunas en estos momentos tienen eh, poder... a otros países el hecho del acceso a las mismas. Es fundamental aumentar la producción de vacunas como una, un elemento de acceso global, equitativo, para el fin de la pandemia. Hasta que no estemos todos vacunados no vamos a estar todos bien
2: alerta por la trayectoria de un cohete chino sin control que regresará a la atmósfera terrestre este fin de semana. Se desconoce si el Long Mars 5B podría desintegrarse o llegará a impactar contra la superficie del planeta. Conversamos con Diego Mardones, astrónomo de la Universidad de Chile y doctor en astrofísica de Harvard.
3: Es muy raro que un cohete de este tamaño caiga a la Tierra. Eh, esta es la tercera ocasión, diría yo. Eh, o quizás cuarta. Pero un uh, el Skylab y después hay, hay una o dos más, pero son más chicas que esta, Son piezas del orden de 10 toneladas, por ejemplo, o, o bien son piezas grandes, pero que caen de forma controlada en una órbita predeterminada que lo va a llevar a algún lugar en el océano, que también conocemos con anticipación. Ni siquiera va a caer en alguna isla en la mitad del océano. Eh, entonces, sí, es primera vez que una pieza de este tamaño eh, representa un riesgo. El riesgo es sumamente pequeño, pero igual es un riesgo. Te fijas? O sea, si me cae a mí en la cabeza, a mí no me importa que la probabilidad de que eso suceda sea una en 100 millones.